0: ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابهم كريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون amma ba'du fa in wa akhir al muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa wa ikhwah kajian fikih al wajiz dan kita ya telah masuk dalam kitabun nikah Dan telah kita bahas ya tentang masalah hukum pernikahan Dan kita masuk kepada pembahasan berikutnya yaitu Ayun Nisa Khair Wanita yang seperti apa yang baik ya untuk dinikahi Hendaklah seorang pemuda yang ingin menikahi seorang wanita melihat dari sifat-sifat yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama antakuna zat antakuna zatu Antakuna al-mar'ah zat Wanita yang dinikahi itu hendaklah ia seorang wanita yang mempunyai agama yang kuat. Ini berdasarkan Harits Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba' li malihā, wa li hasabihā, wa li jamālihā, Ya muttafaqun alaihi. Bahwa wanita dinikahi ya karena empat, Karena hartanya. Atau karena Ya, harkatnya atau karena ya, kecantikannya dan karena agamanya maka carilah kata Rasulullah yang kuat agamanya niscaya engkau akan bahagia kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya <tuh> di sini Rasulullah menjelaskan bahwa wanita dinikahi karena empat perkara hartanya harkatnya kecantikannya agamanya kalau kita bisa mendapatkan empat-empatnya Alhamdulillah ya yeah. kalau misalnya kita bisa mendapatkan dua dari empat ini Alhamdulillah Tapi kalau misalnya yang empat yang yang tiga pertama ini sulit untuk dicari yang hartanya yang harkatnya yang kecantikannya yang ada adalah yang kuat agamanya namun ia ya, dari sisi kecantikan kurang Ya sementara ada yang cantik tapi agamanya rusak Maka hendaklah ia memilih yang mempunyai agama Karena Rasulullah mengatakan Taribat yadak niscaya kamu akan bahagia Walaupun demikian tentunya Kalau dia ingin mencari yang cantik pun tidak mengapa Ya karena tujuan dari pernikahan adalah <coughs> Yaitu uh, Untuk menentukan pandangan terkadang kalau kita punya istri yang ya yang swing misalnya kemudian ya ternyata istri kita ini apa ya di bawah rata-rata dari sisi kecantikan terkadang menjadikan mata seorang laki-laki tidak bisa menundukkan pandangan tapi ketika dia mempunyai istri yang cantik misalnya maka ia ya, menjadikan dia bisa menundukkan pandangan maka itu telah terpenuhi padanya tujuan daripada pernikahan. Namun tentunya juga seorang pemuda, ya, tidak boleh pilih-pilih, ya, seperti memilih boneka yang ada di apa, ya di suwalayan. ya, dia lihat wah ini kurang cantik, yang itu, wah ini, ya, agak cantik, yang ini, semua dinazarrid, Subhanallah nah ini adalah jelas haram hukumnya ya akhl Islam wa ya wa yaku jangan ia mengharapkan <coughs> ya seorang wanita yang luar biasa cantiknya bagaikan bidadari di surga ya terkadang akibat daripada laki-laki atau seorang pemuda terbiasa melihat sinetron Netron atau televisi akhirnya yang dia bayangkan adalah wanita-wanita yang Subhanallah cantik sekali Saallahu musta'an yang kedua antakuna bikra. Ya hendaknya yang lebih bagusnya adalah yang dipilih yang masih perawan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah bahwa ia berkata, "Tazawwajtu mura'atan fi ajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku menikah dengan seorang wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Wahai Jabir, engkau sudah menikah? Kata Jabir, betullah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, perawan atau janda? Aku berkata janda ya Rasulullah. Fathalabi ibuha, kenapa engkau tidak ya, perawan aja? Yang biasa, bisa engkau ya, ya bercumbu dengannya dan dia pun bercumbu denganmu? Kau ya Rasulullah, in akhwat Hai hey Rasulullah, aku ini dia ya punya saudara-saudara masih kecil. Fakhasyitu wa bainahun. Ya saya mempunyai saudari-saudari <coughs> wanita dan aku takut. Ya apabila ia masuk antara aku dan antara mereka. Kata Rasulullah, kaidan, kalau begitu tidak apa-apa." Yeah. Yani, ya. Ini ikhwatul Islam an zanniyallahu Ya, apabila, akan tetapi apabila, misalnya seseorang hamba atau seorang ikhwah menikahi seorang janda karena ia membantunya, ya kehidupannya dan yang lainnya dengan niat seperti ini, dia bahkan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa asai ilal amar alail al-armalah orang yang membantu para janda, ya kehidupannya maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga ya akhi antakuna waluda Hendaklah wanita yang dinikahi itu adalah yang banyak anaknya bagaimana tahu kita melihat ya ibunya kalau ibunya banyak anaknya itu menunjukkan insyaallah keturunannya pun juga banyak anaknya ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tazawwaju al Fa umam. nikahilah wanita-wanita yang banyak cintanya kepada suami dan banyak anaknya karena aku akan berbangga ya dengan banyaknya umat-umat pada hari kiamat aku akan membanggakan kalian ya, banyaknya kalian di depan umat-umat yang lain ini menunjukkan akhir kita dianjurkan untuk banyak anak Ya, karena banyak anak itu insya Allah banyak rezeki, setiap anak telah Allah tuliskan rezekinya, jangan engkau tertipu dengan ya slogan-slogan yang digaung-gaungkan oleh mereka, katanya banyak anak banyak resiko, ya resiko yang didapat insya Allah karena itu menghapuskan dosa-dosa kita, mendatangkan pahala besar insya Allah, ya, wa laki-laki yang seperti apa yang baik kalau seorang pemuda yang ketika ingin menikah hendaklah ia memilih wanita yang ia memberikan akan memberikan kebahagiaan dalam rumah tangganya karena tujuan akhir dari menikah adalah dalam rangka menegakkan agama Allah maka apabila Ya kita menikah tidak tegak agama Allah yang adalah maksiat maksiat dan maksiat ini adalah ya rumah tangga yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya rumah tangga yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan billah ya kita berlindung kepada Allah daripada rumah tangga seperti itu maka seorang wanita pun juga berusaha ya, untuk mencari pemuda yang saleh Ya. Yeah. Disebutkan dalam hadis dari hadis Abu Hatim Al-Muzani yang dikeluarkan oleh Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah. Man faankihuh, illa fitnatun fil kabir. Apabila datang seorang pemuda yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia jika kamu tidak lakukan itu akan muncul fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang besar ya, tapi ini pun disyaratkan kalau wanita itu ridho ya, kalau wanita itu ridho tidak ridho karena misalnya si wanita itu melihat ikhwannya ada sesuatu yang tidak serap di hatinya ya, walaupun dia memang soleh baik akhlaknya tapi kalau memang tidak serap di hatinya ya, tidak mengapa seorang wanita untuk menolak Ya adapun hadis ini bahwa kalau tidak dinikahkan akan muncul fitnah yang besar itu kalau si wanita ya si wanita menyetujuinya. Namun misalnya si orang tua tidak mau menikahkannya karena alasan ekonomi. Allah itu katanya pemudanya nggak punya duit, nggak ya, punya kerjaan tetap, padahal dia tetap bekerja. Ya, banyak sekali terkadang orang tua orang tua yang masya Allah ya. <tuh> Yang sangat materialis sekali Ya Dia Tidak pernah atau jarang atau Bahkan mungkin menjadikan Parameter seorang ya Yang akan menjadi suami Anaknya adalah yaitu yang kaya raya Memang akhir terkadang Seorang tua Ingin sekali anaknya ber berbahagia Namun orang tua Yang bijak Yang dia ya, dahulukan Adalah kebahagiaan dalam agamanya kebaikan untuk akhiratnya. Adapun di dunia segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Bila ia berusaha dan apabila ya, insya Allah, ia bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan berikan rezeki padanya. Berapa banyak orang-orang yang setelah menikah yang tadinya mungkin nggak punya apa-apa, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala berkahi pernikahannya, Allah banyakkan rezekinya, Allah luaskan rezekinya. Alhamdulillah. Dan seorang ayah boleh, ya, menawarkan anak wanitanya kepada lelaki yang saleh. Dan ini memang kewajiban ayah, ya, akhi. Jangan sampai si wanita yang nyariin laki-laki. Seperti yang kita lihat, subhanallah, wanita-wanita yang tidak bertakwa kepada Allah. Yang mereka, ya, gentayangan keluar ke sana kemari mencari laki-laki. Dan wanita itu, subhanallah, ya, akhi, makhluk yang lemah. Apabila serigala itu berbulu domba, ia memperlihatkan kebaikan si wanita itu langsung jatuh hati. Padahal di balik itu ia telah siap ia taring-taring yang menyeringai. Naudzubillah. Maka dari itu seorang ayah yang bertanggung jawab berusaha untuk mencarikan untuk anak putrinya tersebut seorang pemuda yang solih, yang baik. Sebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Bahwa Umar bin Khattab ketika anaknya yang bernama Hafsah bintu Umar telah menjadi janda. ya, yeah. Dimana suaminya yaitu Khunais bin Hudafah meninggal dunia di kota Madinah. Maka Umar berkata, Ia berkata, aku datang kepada Uthman bin Affan dan aku menawarkan Hafsah kepadanya. Maka Uthman berkata, sa'am fi amri. <coughs> Coba saya akan lihat lagi aku menunggu beberapa malam. Kemudian aku bertemu dengan Uthman, maka Uthman berkata, قَدْ badali Allah أَتَزَوَّ Tampaknya saya tidak ingin menikah tak, ya, di hari ini. Berkata Umar, aku pun ber bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, padahal Abu Bakar As-Siddiq ini lebih tua dari Umar. Aku berkata, ya bagaimana kalau aku nikahkan engkau dengan Hafsah bintu Umar? Namun Abu Bakar diam saja. Ia tidak menjawab. Dan aku, ya, merasa lebih kesal sama Abu Bakar daripada kepada Uthman. Karena Abu Bakar tidak menjawab sama sekali. Ia ya, beberapa hari kemudian datanglah Rasulullah. Melamar, Hafsah, ia ya bintu Umar. Ya kemudian aku pun menikahkannya dengan Rasulullah. Lalu Abu Bakar bertemu denganku dan berkata, "Barangkali engkau marah kepadaku, hai Umar. Ketika engkau menawarkan anakmu Hafsah, tapi aku tidak menjawab sama sekali." Umar berkata, "Iya." Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya tidak ada yang mencegahku untuk apa, untuk uh, apa menjawab. Ya tawaranmu itu kecuali aku." Ya tahu bahwa Rasulullah pernah menyebutkan Hafsah dan aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Rasulullah meninggalkan Hafsah, aku yang akan menikahinya. Lihat di ya, akhir ya. Umar bin Khattab seorang ayah yang bertanggung jawab ketika anaknya telah menjadi janda. Iya. Maka Umar tetap bertanggung jawab untuk mencarikan suami untuk anaknya tersebut yang saleh. Ditawarkannya kepada Uthman Ditawarkannya kepada Abu Bakar ya. Dan ini bukan sesuatu yang aib Namun ini untuk mencari keutamaan ya, Kebaikan untuk anaknya Sebaik-baik orang tua adalah Yang berusaha mencarikan ya, Lelaki yang saleh Yang akan membawa dia kepada, ya, kepada Surga Allah subhanahu wa ta'ala Sebaliknya seburuk-buruknya Orang tua adalah Yang mencarikan untuk wanita Untuk anaknya sebatas kekayaan walaupun ternyata dia orang yang paling fasik di dunia. Kemudian ayuhal ikhwah a'azzani Allah Kita masuk kepada pembahasan yaitu nadzar. Iya. Wa man waqa'a fi qalbi khitbatum ru'atin <tuh> syuriyalahun nadzar ilaiha qabla an yakhthubaha. Ini barang siapa seorang pemuda yang berkeinginan untuk melamar seorang wanita hendaklah ia melihat dulu sebelum menekidbah. Ingat ini khusus buat mereka yang sudah benar-benar ingin menikahi seorang wanita. Adapun orang yang cuma sebatas pengen lihat doang, ya maka yang seperti ini diharamkan tetap tidak diperbolehkan akhi, ya. Makanya Syekh Uthaimin rahimallahu memberikan syarat buat mereka yang munadhar itu itu mereka yang betul-betul ingin menikahi wanita tersebut. Dan para ulama bersepakat di bawasannya nazar itu disyariatkan bagi mereka yang ingin menikahi wanita. Allah Subhanahu wa taala <tuh> disebutkan dalam hadis yaitu Muhammad bin Maslamah ia berkata Aku ya telah meminang seorang wanita faja'altu maka aku sembunyi-sembunyi hatta nadhatu ilaiha fi nakhlin laha sehingga aku pun bisa melihat dia di sebuah kebun miliknya Fa lahu atafalu wa maka dikatakan kepada Muhammad bin Maslama Engkau melakukan seperti itu pada engkau sahabat Rasulullah Kok ya sembunyi-sembunyi gitu loh Yang ngintip-ngintip Maka Muhammad bin Maslama berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Ida al fi qalbi ra ah, falabas an Apabila Allah ya, Memberikan kepada hati seorang hamba untuk berkhot, melamar seorang wanita, tidak apa-apa ia melihatnya. Ini letjajatnya. Demikian pula dalam hadits Mughirah bin Syubah ia berkata: Atai tu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakartulah amroatan ya, Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun menyebutkan ada seorang wanita yang ingin saya, ya, saya ingin saya pinang dia. Maka Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda kepada Al-Mughirah, "Izhab izhab fa innahu ajdar an yu'dama bainakuma. Ya. Pergilah lihat dulu. Lihatlah wanita itu. Karena itu lebih ya, mengekalkan pernikahan kalian. Ya. Ini ya akhi Azan ya Allah, wa menunjukkan bahwa kita diperbolehkan untuk melihat seorang wanita. Ini juga menunjukkan bahwa kalau kita tidak ada keinginan untuk meminang, maka kita tidak dibenarkan untuk melihat wajah ataupun Yesi wanita tersebut, karena memandang wanita itu hukumnya haram, ya akal Islam. Azan ya Allah, wa Ikohwatul Islam, 'Azza <tuh> wa <tuh> Apa saja yang boleh dilihat dari bagian wanita badan wanita? Terjadi ikhtilaf para ulama. Adapun jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah mengatakan bahwa yang dilihat cuman dua saja. Wajah dan dua telapak tangan. Ya kenapa? Karena wajah itu adalah merupakan ya simbol kecantikan. Dan tangan itu adalah menunjukkan kepada apakah si wanita ini badannya ceking, kurus, ataukah dia gemuk, ya, terlihat dari tangannya. Sehingga wajah dan tangan itu sudah mewakilinya. Ya. Sementara, sebagian ulama dari madhab Hanabilah mengatakan, Boleh melihat yang terbiasa, Ya terbiasa ia ya, terlihat di, di rumahnya seperti lehernya, rambutnya, ya dua betisnya, kakinya. Ya disebut karena disebutkan dalam hadis. Ya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Uh, Disebutkan dalam sebuah asar, bahwa Umar bin Khattab melamar anak wanita Ali bin Abi Talib. Maka kemudian, ya, Ali berkata kepada Umar, Ab'asu biha ilaika, bagaimana kalau aku utus ia kepada engkau, kalau engkau memang ridho, ia adalah istrimu. Maka diutuslah ya Ali, oleh Ali. Maka kemudian Umar pun ia ya, menyingkapkan betisnya. ya maka wanita ini marah dan berkata, kalau bukan karena kamu amiran mukminin, ya aku akan tebas lehermu. Namun sayang sanadnya munqotid. Akan tetapi, ya pendapat yang kedua ini berdalil juga dengan keumuman hadis. Yaitu unzur ilaiha lihatlah kepadanya di sini, dimutlakan maka kemudian diikat dengan apa namanya <tuh> sebatas yang terlihat di rumah, maka boleh terlihat rambutnya, boleh melihat ya betisnya sebatas yang terlihat di rumah saja, maka itu diperbolehkan. Mazhab yang paling ekstrim adalah mazhab Ibnu hazm Mengatakan bahwasanya boleh melihat semua seluruh tubuhnya. Ya, berdasarkan hadis katanya, undur ilaiha lihat dia. Di sini mutlak dan tidak memberikan sama sekali pengecualian, akan tetapi pendapat ini sangat lemah. ya Karena tidak ada satupun sahabat yang memahami demikian. Yang sahih, yang rajih, wallahu 'alam.' itu pendapat yang pertama atau yang kedua. Pendapat jumhur atau pendapat setelahnya yaitu ya, Boleh melihat ya cukup wajah dan dua telapak tangan Atau yang kedua yaitu boleh pula rambutnya Karena terkadang ada wanita masya Allah ya Kalau pakai jilbab terlihat cantik sekali Tapi kalau pakai buka jilbabnya masya Allah rambutnya ya keriting Ya seperti rambut ya orang-orang Ethiopia Ya sehingga akhirnya ketika melihat rambutnya mungkin Membuat dia, ya, apa namanya, tidak enak begitu. Maka Allah alam itu diperbolehkan. Kemudian ya akhi, apakah nazar atau melihat wanita yang hendak dinikahi itu disyaratkan harus seizin wanita itu atau tidak? Jumhur ulama mengatakan tidak disyaratkan. Ya, berdasarkan hadis Muhammad bin Maslamah yang tadi bahwa ia bersembunyi-sembunyi ya faku ya fak demikian pula hadis Jabir bin Abdullah di mana ia berkata fakhathabtu jariatan aku meminang seorang wanita fakuntu atahabba ulaha dan aku sembunyi-sembunyi ya dan dalam hadis Muhammad bin Maslamah ia juga sembunyi-sembunyi ya sampai ia melihat bagian tubuh yang membuat dia senang untuk menikahi dia ini menunjukkan akhi ya tidak disyaratkan harus sesuai seizin dari para si wanita tersebut. Dan ini Subhanallah syariat Islam. Ya, adapun syariat Barat dan yang lainnya yang kemudian diikuti oleh banyak pemuda kaum muslimin dengan cara pacaran, ya kenalan. Lo kemudian setan pun melemparkan syubhat katanya bagaimana mau menikahi seorang wanita sementara saya nggak kenal siapa dia. Ya dengan pacaran saya bisa kenalan dulu. Ya bagaimana ini orangnya bagaimana itu apa ini itu, itu dan ini. Jelas ya akal Islam ini adalah merupakan talbis iblis la'anahullah. Ya sebab yang pertama bahwasanya orang pacaran pasti akan memperlihatkan yang baik-baiknya saja dan menyembunyikan yang buruk-buruknya sebagaimana itu yang kita saksikan. Yang kedua, bahwasanya berapa banyak orang yang pacaran itu, ya, setelah beberapa tahun dia pun cerai. Yang ketiga, bahwa pacaran itu maksiat, dan maksiat itu tidak menyebabkan tidak berkah, ya, rumah tangga seorang hamba yang dimulai dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah bertakwa para pemuda itu, ya hendaklah ia melaksanakan syariat. Ya kalau dia memang ingin menikahi seorang wanita, ya lihat, ya pergi ke rumah walinya, kemudian nazar, ya, kemudian baru ia nikah dengannya. Hikmat al-Islam boleh tidak mengulangi nazar dua kali. Hikmat al-Islam, a'azan ya Kalau misalnya, ya ketika melihat nazar yang pertama dia kurang jelas maka boleh ia mengulangi dua yang kedua kalinya. Iya. Ikhatul Islam anza Dan yang harus diingat apabila seorang pemuda ya kemudian nazar melihat seorang wanita dan ternyata dia merasa tidak serap dengan wanita tersebut Jangan sekali-kali ia cerita ke orang-orang ah itu perempuan kurang bagus ah perempuan ini begini dan begitu ah ada kekurangannya ini haram hukumnya ya akhi karena itu termasuk gibah yang diharamkan dan itu menyakiti perasaannya ya kemudian apa boleh nalar melalui foto atau video ya tidak ada larangan dan yang sahih itu adalah boleh. Misalnya, ya, dia, wah, nggak ada mahram yang bisa menemaninya, ya. Dan sementara ada seorang laki-laki yang ingin nazar kepadanya melihatnya, maka tidak mengapa, misalnya, ya, dia dipidiokan, dilihat, ya, atau misalnya pakai apa namanya, eh, apa namanya, foto, tapi yang lebih bagus lagi video karena itu lebih mendekati aslinya. Terkadang di foto itu ya ada perempuan cantik dipoto jadi jelek. Ada perempuan jelek dipoto jadi cantik. Jadi akhirnya terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini juga ya menyebabkan akhirnya kekecewaan, maka tidak bagus seperti itu. Ikhatul Islam wa Dan ingat tidak boleh berdua-duaan dengan wanita yang dinadhar Ya, seorang laki-laki yang ya, pergi ke rumah walinya ingin nazar misalnya tidak boleh dua-duaan asik-asikan sampai kemudian ketawa cekikikan ya akal Islam Azza ya Allah yang akhirnya jadi pacaran juga. ya Karena Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda, La illa kana "Tidaklah seorang laki-laki Berdua-duaan dengan wanita dengan tanpa mahromnya kecuali yang ketiganya adalah setan, kata Rasulullah S.A.W Alaihi Wasallam. Ya. Lalu bagaimana mengajak bicara wanita yang ya sudah dia lamar, seperti telepon-teleponan, sms SMS-SMS-an. Apabila kalau pembicaraan itu sebatas untuk hajat saja yang berhubungan dengan hal-hal yang ya, pernikahan dan yang lainnya maka ini diperbolehkan lebih dari itu tidak berbolehkan ini akal islam karena ia menimbulkan fitnah dalam hati seorang hamba ini berhubungan dengan yaitu nador kemudian ya akhi kita masuk ke meminang melamar Apa itu melamar? Itu talabuz minal mar'ah bil wasilahil nas. Yaitu meminta supaya dia bisa menikahi wanita. Ya, pada asalnya itu kepada walinya, tapi untuk canda tidak apa-apa, dia langsung minta kepada dirinya. Ya dengan Dikembalikan kepada uruf Karena ter, ya cara-cara meminang Itu dikembalikan kepada uruf Yel, Di suatu Kebiasaan masyarakat Selama kebiasaan itu tidak Apa namanya e, Tidak ada padanya unsur kemaksiatan Ataupun kesyirikan Ataupun khurafat dan tahayul Ya maka Silahkan dia meminang sesuai dengan Kebiasaan yang ada di masyarakat itu Terkadang ya keluarga membawa misalnya bawa-bawaan apa gitu ya, pakaian apa gitu. Itu tidak apa-apa karena itu adalah sesuatu yang sifatnya urfi. Dan kaidah mengatakan bahwa sebuah dalil syariat yang tidak ada batasannya dalam syariat maka itu dikembalikan kepada uruf yaitu apa namanya? ya kebiasaan setempat. Ahwatul Islam Bagaimana tata cara meminang? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang Dan kita buka tanya-jawab nah.
1: nah, demikian di Islam sesi materi Untuk kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kita bu Kitab al-wajiz fi fiqh sunawal kitab al-aziz Yang disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Hafir wa huqh Selanjutnya di Islam kami akan berikan kesempatan Untuk Anda yang akan bertanya Secara langsung untuk pagi hari ini Di nomor telepon 021 823 -6543 Atau bisa dengan melalui pesan singkat Yang kami berikan di nomor 0819896543 Dan untuk yang pertama kita akan angkat dari penanya melalui telepon Assalamualaikum
2: Assalamualaikum. Nah, silakan
1: dengan siapa dari mana?
2: Dengan Nadi, pak, dari Jakarta Timur.
1: Nah, silakan ah, mohon dikecilkan radio monitornya.
2: Ya. Eh, begini, pak, saya seorang pemuda di uh
0: -huh.
2: alhamdulillah sudah punya pekerjaan. yang saya Tapi sudah sekarang, punya
0: ini udah nikah belum?
2: Belum, pak. Oh, belum. Nah, ini hmm. sih, ada niat itu Saya suka sama orang eh tapi dia itu ingin menikahi dia, cuman dia itu belum siap karena alasannya belum mengenal gitu, Ustaz.
0: Jadi pengen, pengennya pacaran dulu gitu? Belum iya, mengenal, Antum? Iya, orang. belum
2: mengenal gitu. Maksudnya saya itu hmm. nggak pengen pacaran gitu.
0: Hmm.
2: Cuman e, saya itu e, kalau kata-kata Ustaz gitu suka gelap gitu ya. Maksudnya saya tuh suka berpaling gitu, Ustaz. Saya pengen ganti yang lain tuh keinginan saya hanya sama dia gitu pak nah, hmm, hmm. ustadz maaf, syaratnya eh, kiat-kiat gimana gitu pak ustadz syarat supaya saya tidak eh, apa namanya gelap gitu kalaupun dia tidak mau supaya berpalingnya gimana mencari gitu.
1: yang lain begitu nah, ya so, saya sudah siap
2: sabar ya. untuk sama dia atau gimana mohon nasihatnya dari pak ustadz assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh Ya kalau memang Antum sudah benar-benar mencintai wanita itu ya Dan betul-betul ingin menikahi dia Dan dia mengatakan saya belum kenal kamu Ya cobalah ya mungkin sedikit pembicaraan hajat Tanya kepada dia Apa maksudnya Uhti? Apa Anti? Apakah maksudnya ingin supaya kenal dulu akhirnya kita pacaran? Ya, kalau untuk pacaran saya berat. Karena Allah dan rasulnya sudah melarang. Jelaskan kepadanya dengan baik-baik, ya dengan kata-kata yang lembut, ya supaya dia paham bahwasannya pacaran itu hukumnya tidak boleh haram. Ya. Mungkin kalau anti misalnya pengen kenal siapa saya, Ya, insya Allah, mungkin saya punya teman atau punya kakak atau adik yang bisa menceritakan bagaimana karakter saya, sifat saya. Ya, kalau kenalan itu dengan cara pacaran, ya, ya secara Islam kan nggak boleh, anti, ya, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Cobalah, ya. Dikasih dulu pemahaman perempuan itu. Kalau si wanita itu sudah paham, Alhamdulillah, oh tidak boleh, oh ini, ini, ya. Coba antum adik, suruh misalnya adik wanita untuk mendekati dia Sebagaimana Rasulullah pernah menyuruh ya, seorang wanita Ketika Rasul ingin menikahi seorang wanita, disuruhnya ya, Sebagai sebagian istrinya untuk mendatanginya Dia ya, adik wanita atau misalnya siapa saudara wanita Cobalah pergi, ya, meberol dengan dia Supaya dia bisa tanya-tanya bagaimana karakteristik si, si pemuda ini Terkadang ada Ya, wanita itu sifatnya idealis.nya dia pengen karakter pemuda itu harus begini, 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 begini. Iya. Sangat idealis karena maklumlah ya, kalau perempuan biasanya seringkali jual mahal gitu. Tapi kalau udah tua baru jual murah. maka tidak apa-apa antum usaha dulu. Iya, supaya antum bisa menikahi wanita tersebut. Kalau memang ternyata Allah, Iya, ternyata Isi wanita itu menolak Antum Antum yakinlah bahwa Allah ingin memberikan yang terbaik buat Antum Dan yakinlah kepada Allah Ya barangkali Allah memalingkan dia dari Antum karena ia tidak baik Ya bukankah isi daripada doa istikharah, Allahumma inkum tata'lam ya Allah jika engkau mengetahui bahwa Ini adalah sesuatu yang tidak baik untukku Agamaku dan akibat daripada urusanku Maka palingkan ia dariku Dan palingkan aku darinya Ya kalau ternyata si wanita dipalingkan oleh Allah dari engkau Yakinlah Bahwa ternyata wanita itu bukan Ya dan apa namanya Ya tidak baik buat kamu Allah maha tahu kamu tidak tahu Segera banyak berdoa kepada Allah Sebab, sebab segera Ya banyak bermunajat kepada Allah Dan segera nazar lagi dengan wanita lain ini ya, barangkali Allah berikan yang lebih cantik buat kamu, yang lebih baik agamanya dari dia, ya kita tidak tahu, Allah Nah,
1: selanjutnya dari pertanyaan penelpon yang kedua ada Ummurahma di Bekasi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Uh, uh, anak kemarin ada yang mengatakan bahwa uh, bahwa punya anak itu jangan terlalu dekat gitu, kalau banyak anak, jadi pendidikannya juga Gitu. Padahal yang mengatakan ini juga seorang alim juga e, Katanya e, para salaf itu terlalu tawakal pada Allah Nanti kalau misalkan e, pendidikan Jadi e, untuk mengeluarkan uang saja nggak sanggup gitu Sebetulnya menurut saya itu punya anak banyak itu sebatas mana gitu ya. Untuk kata pendidikan atau e, apa namanya Untuk mengatur jaraknya itu gitu Ustaz Terima
0: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Nah, warahmatullahi ya memang mengatur jarak Ya kelahiran untuk maslahat yang besar Atau ada hajat Itu boleh-boleh saja Ya Itu semua diserahkan kepada Kemampuan kedua orang tua Kalau memang Ya untuk tiap tahun Ya tidak mampu Repot dan yang lainnya sulit Ya Walaupun dengan pembantu misalnya karena mungkin juga ekonomi yang pas-pasan tidak apa-apa dia sebatas untuk ya menjaga jarak apa memberikan jarak-jarak tapi tidak membatasi ya untuk supaya lebih anak mendapatkan asi yang cukup dua tahun dan lebih mendapat perhatian dalam pendidikan dan yang lainnya ya untuk kemaslahatan yang besar ya boleh-boleh saja tapi kalau kemudian dia Sampai mengatakan salaf, "Tutrau-turau tawakal ini sudah mencemooh namanya." Iya, salaf bersoleh tawakal mereka lebih kuat dari kita, dan tawakalnya mereka lebih baik daripada kita. Tawakalnya mereka disertai dengan usaha, mereka lebih kokoh dan lebih kuat, keimanan, dan dari sisi fisik dan kekuatan dalam pendidikan. Makanya, ya, mereka banyak anaknya, tapi jadi semua. Kenapa? Karena mereka kuat, kekuatan tawakal yang disertai dengan usaha. Ya, dia kira tawakal itu tidak tanpa tan, ada usaha. Ya, karena kebodohan dia terhadap mana daripada tawakal itu sendiri barangkali akhirnya dia suudon kepada salah fustale. Jelas ini perkataan yang tidak layak. Namp.
1: Namp. Selanjutnya dari pertanyaan uh, ibu Ati di Jakarta Selatan, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh Silahkan keinti pertanyaan. Iya.
3: kalau
2: seorang wanita sudah bismillahirrahmanirrahim untuk menikah, ini sering dijodohkan gitu. tapi ternyata si kawannya tidak menyukainya, dan orang wanita sampai kini belum juga mendapatkan jodoh itu, apakah seorang wanita yang belum mendapatkan jodoh itu patut kehinaan, karena seringkali kali dikemau oh dihinanya begitu, panem iya. menjelaskan
0: enggak tahu tadi diulangi Bu ibu. Bisa, uh, jadi si, si akhwat ya. itu suka menolak atau gimana? Iya,
2: si akhwannya Pilih-pilih gitu ya Si, pilih -pilih pilih gitu, mas. Mas. si ikhwannya
0: masih
2: menerima aja gitu
0: Tapi akhwannya terlalu mahal gitu ya?
2: Ikhwannya
0: Ikhwannya nggak mau? Nggak mau gitu Oh, jadi ditolak terus? Iya Iya, iya, iya ya. Terima kasih Waalaikumsalam uh, Tentunya ya, Seorang wanita wajib bersabar yang pertama bahwa ya Allah pasti akan memberikan yang terbaik insya Allah bila ia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan urusannya hanya kepada Allah. Mungkin ya si ikhwan tersebut menolak bisa jadi karena Allah tahu bahwasanya si ikhwan itu tidak, tidak baik buat ini. Sudah berkali-kali dinazar tapi kok ikhwannya nggak ada yang mau terus sama saya. Kenapa ya Allah? <tuh> maka segera ya bertawaru kepada Allah, banyak-banyak bertaqarrub kepada Allah. Barangkali Allah, ingin, barangkali Allah ingin menguji dia. Ya. Allah ingin uji dia dulu. Sabar dia tidak ya menghadapi musibah dan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Ya, terus ia ya, mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, innama usri yusra." Sesungguhnya di balik kesulitan itu akan ada kemudahan. Ya insya Allah, ya apabila terus akhwat ini bersabar, terus memohon kepada Allah. Allah akan mendatangkannya seorang wan, seorang laki-laki yang memandangnya cantik bagaikan bidadari kepadanya. Yang baik insya Allah akhlak dan agamanya akibat daripada kesabaran. Berapa banyak ya wanita-wanita yang kenyataannya seperti itu. Setelah dia sabar, dia menghadapi ujian, cobaan. Ternyata Allah berikan yang terbaik buat dia Allah
1: Nah selanjutnya kita angkat pertanyaan Yang datang dari begitu banyaknya pesan singkat Di 081 ya Dan ini ada kaitannya Dengan pertanyaan sebelumnya tadi Ustaz Ustaz apabila Banyak usaha dari uh, Keluarga wanita Yang uh, menjodohkan wanita Atau akhwat Namun karena berbagai hal Akhirnya tidak kunjung juga uh, adanya jodoh yang datang sementara usia sudah begitu banyak apakah berdosa apabila wanita tersebut memutuskan untuk tidak menikah
0: jelas ini keputus asahan yang tidak apa yang tidak terpuji ya apalagi wanita itu sudah mengatakan memutuskan untuk tidak menikah maka seakan dia mengatakan saya sudah putus asa dari rahmat Allah pada Allah berfirman, Innahu la illa al -qamur kafirun. "Dan sungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali suatu kaum yang kafir." Ya Jangan kita putus asa, jangan kita mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah. Tidak, dia tahu dari mana. Ya bahwa dia tidak akan mendapatkan jodoh selama lamanya. Ya, walaupun memang usia yang sudah tua dan ternyata tidak ada kunjung datang seorang pemuda yang meminangnya. Ya, tetap dia tetap membuka diri kalau memang ternyata ada, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, ya saya ingin bersungguh-sungguh untuk terus menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali Allah ya ingin saya supaya bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu Allah, supaya Allah ya memberikan kesempatan yang lebih luas untuk menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis dan yang lainnya, supaya menjadi hafizullah. Insyaallah yang kalau dia ternyata sudah jadi hafizullah, hafal Qur'an, hafal hadis, banyak ilmunya, mungkin barangkali ada ya dengan sendirinya banyak ikhwan yang meminang Allah Nah,
1: kemudian dari pesan singkat kembali dari Umo Syifa dan beberapa pertanyaan yang lainnya, eh uh, barakallahu fikum Ustaz, bagaimanakah uh, Hubungan atau uh, muamalah di antara istri-istri yang suaminya berpoligami agar tidak terjadi saling benci, kemudian uh, saling uh, menolong di antara mereka. Mohon nasihat bagi istri-istri yang uh, suaminya seperti ini. Mr.
0: Tentunya, ya, ya, Allah, wa yang pertama memang uh, kecemburuan itu adalah karakter atau sifat daripada manusia atau wanita baik laki-laki maupun -laki wanita pasti ya jangankan itu kita istri-istri Rasulullah saja kita lihat ya sering cemburu sebagaimana pernah terjadi ya sebab turunnya daripada ayat ya ayuhan Nabi yulima tuhharimu maaf lak wahai Nabi kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu ya waktu itu karena Rasulullah SAW di rumah Zainab ada Zainab di apa dihadiahkan madu dan Rasulullah SAW sangat suka kepada madu. Sehingga akhirnya setiap hari singgah di rumah Zainab untuk minum. Minum madu. Ya ternyata Aisyah dan beberapa istri Rasulullah yang lainnya. Ya cemburu. Dan kemudian membuat makar. Ya, nanti kalau Rasulullah datang. Katakan kok muridmu bau busuk. Ya. Yang kemudian akhirnya Rasulullah faham. Maka Isya, Rasulullah mengatakan, kalau begitu saya tidak akan meminum madu dari Zainab selama-lamanya. Maka Allah pun menegur Rasulullah. Hai Nabi, mengapa engkau mengharapkan apa yang Allah harapkan kepadamu? Hanya sebatas engkau mengharapkan keriduan istri-istrimu? Ya, ditegur oleh Allah subhanahu wa taala akibat kecemburuan para istrinya itu. Akan tetapi, ya para istri hendaklah bertakwa dan ini yang harus dikuatkan ketakwaannya. Ya ketakwaan kepada Allah yang kedua tujuannya bagaimana berlomba-lomba untuk menyenangkan suami. Ya tujuan kita mencari surga, bukan sebatas mencari keridhaan suami. Ya ketika seorang wanita sadar ya bahwasannya tujuannya adalah berusaha untuk meredakan suami dalam rangka meredakan Allah Rabbul Alamin. Maka pada waktu itu menjadi perlombaan Ibaris ya, semua istri-istri dia kalau dia punya istri dua atau tiga, istri istrinya menjadi berlomba-lomba bagaimana menyenangkan suaminya. Ya, kecemburan boleh cemburu, tapi cemburu itu tidak boleh kemudian menimbulkan lah, ya hal-hal yang menyebabkan akhirnya didoliminya seorang ya istri daripada yang lainnya. Makanya disebutkan dalam hadis, l Al alul mar tol ma janganlah seseorang meminta suaminya untuk menceraikan madunya hanya karena untuk mencukupi apa yang ada di dapurnya tidak diperbolehkan hendaklah ia sabar hendaklah ia ia kembalikan semuanya kepada Allah dan ya. hendaklah ia sadar bahwasannya tujuannya adalah untuk mendapatkan keriduan Allah ya bagaimana ya ia bisa apa namanya apa suaminya sebisa mungkin saya yakin Seorang wanita yang masya Allah bersungguh-sungguh menservis ya, suaminya ya dengan servis yang luar biasa, dia pasti akan lebih mendapatkan cinta daripada yang lainnya. Ya, tentu semuanya ikhlas, makanya keikhlasan ini penting juga untuk mereka. Ikhlas menerima keadaan, sabar, ia ya, menghadapi ketentuan, yang kemudian disertai dengan tawakal kepada Allah Robbal Alamin dan bersungguh-sungguh mencari keriduan Allah. Ya, makanya disinilah keimanan itu sangat penting sekali ya. Makanya seorang wa akhwat Atau yang kenyataannya ternyata suaminya seperti itu Sudah poligami Maka segera dia banyak-banyak tabar Apa tabaru Dan menekatkan diri kepada Allah Ya kepada Allah Dan takarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mohon kepada Allah supaya, di, supaya dikuatkan hatinya Dan dihilangkan rasa cemburunya tersebut Ya dan supaya diberikan kekuatan Untuk terus berbakti kepada suami
1: Allah Allah. Selanjutnya masih dari pesan singkat Dari saudari Khaila di Bogor Barakallahoufikum Ustaz ada dua pemuda yang hendak melamar anak Yang keadaannya berbeda Manakah yang sebaiknya saya pilih Untuk menjadi suami Apakah seorang yang mu'alaf Tetapi memiliki akhlak yang baik Ataukah seseorang yang Seorang pemuda yang memiliki ilmu agama yang cukup baik Namun e, diketahui akhlaknya yang e, kurang baik
0: Iya e, Memang ini adalah pilihan yang serba salah Yang satu mu'alaf tapi akhlaknya baik Yang satu ya, Berilmu tapi akhlaknya kurang baik Yang harus nanti lakukan dulu adalah iya, Memeriksa dengan teliti Pertama apa betul Ya orang yang berilmu tadi akhlaknya tidak baik Tidak baiknya dari sisi apa Ya kalau cuma sebatas lentingan Kata orang-kata orang Yang mungkin gak jelas kabarnya Ya jangan dulu diterima Sampai betul-betul yakin Memang betul dia punya akhlak yang tidak bagus Misalnya ya akhlak apa Sifatnya kasar, keras Ya yeah. Namun yang mu'alaf ini Walaupun dia tidak punya ilmu Tapi dia sifatnya baik Ya, dan dia lembut dan kasih sayang kepada istrinya maka terserah kalau memang dia memilih yang lembut yang kasih sayang yang baik akhlaknya walaupun dia kurang ilmunya barangkali dia bisa kelak Insya Allah setelah menikah untuk diajak ngaji ya untuk kemudian di apa disuruhnya suaminya semakin terus memperdalam ilmunya semakin memperdalam ilmunya kan terkadang yali setelah berumah tangga akhlak itu yang paling baik yang 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 segala galanya. Ada orang berilmu tapi kemudian kasar. Dia punya ilmu dia, tapi dia tidak punya akhlak. Dia kasar sama istrinya, iya. sehingga akhirnya apa yang terjadi, si istri tidak merasa nyaman, dan seberapa banyak kita dengar keadaan demikian. Tapi sebaiknya ada orang yang tidak punya ilmu tapi akhlaknya baik, jadi dia bisa pengertian kepada suami, kepada istrinya. Dia pun juga ya lembut kepada istrinya sehingga ia ya, menjadi tenang hatinya dalam keadaan seperti ini maka ya, silahkan barangkali ya, yang lebih baik yang punya akhlaknya tapi ya tapi kurang ilmunya ya apa namanya anti bisa pilih kemudian sambil terus ya diminta suaminya supaya terus ngaji terusnya memperdalam ilmu agama insya Allah kebaikan buat anti Allah
1: nah selanjutnya masih dari pesan singkat ada pertanyaan dari uh, saudara Asep di Subang dan adi di Depok, Ustadz bagaimanakah kedudukan sholat istikharah di dalam memilih uh, pasangan atau jodoh? Apakah sebelum khidmat ataukah sesudahnya? Dan apakah boleh bagi seseorang uh, memutlakan untuk berdoa agar dipertemukan dengan uh, uh, seseorang yang, yang jelas uh, namanya ataupun kedudukannya bagi uh, jodoh uh, bagi uh, seseorang yang terbaik untuk dirinya? Ustaz?
0: Ya akhal wa azaniyallahu'ayakum Ya mengenai surat istigharah Sebelum menikah saya belum mendapatkan contoh dari para salafus saleh. Yang jelas kalau kita sudah serok dengan seorang wanita Ya sudah senang dari sisi agamanya, akhlaknya Sudah gitu mungkin parasnya cantik misalnya Ya, ya sudah bismillah saja Saya belum mendengar ada sahabat sebelum menikah Ya untuk istikharah. Tapi untuk istikharah dan dia berdoa kepada Allah ya, supaya diberikan yang terbaik silahkan saja. Berdasarkan keumuman daripada hadis Istikharah idha aham ahadukumul amr. Apabila seseorang dari kalian ya ingin melakukan sebuah urusan. Dan menikah itu adalah perkara urusan. Demikian pula sebagian sahabiat. Ya ketika Rasulullah SAW meminangnya ia ya, ya memohon kepada Allah. Ya, supaya yang terbaik dijadikan itu terbaik untuknya, ya, karena ia takut kalau ia tidak bisa melayani Rasulullah SAW semaksimal mungkin. Itu tidak apa-apa, ya. maka uh, tentunya ya, akal Islam yang harus dia fahami bahwa kita tidak tahu seorang wanita itu baik atau tidak untuk kita. Oleh karena itu, ya, tidak bagus kita berdoa kepada Allah. Dengan mengatakan Ya Allah pertemukanlah aku dengan si Fulana bintu Fulana Karena dia tidak tahu bagaimana apakah itu baik buat dia kelak setelah ia berumah tangga Dari mana ia tahu Yang lebih bagusnya dia berdoa Ya Allah Jika memang dia baik untukku Ya berikan aku kemudahan untuk menikahinya Dan tolong berkahi pernikahanku Dan ridhai aku Ya Allah dalam pernikahanku itu tapi jika dia tidak baik ya Allah Tolong palingkan dia dariku Dan paling, palingkan hatiku darinya Kemudian dia ya berikan aku keriduanmu Dan berikan kepadaku yang terbaik untukku Itu lebih bagus lagi ya. ya Karena dia tidak tahu Apakah wanita itu adalah merupakan Sesuatu yang terbaik baginya atau tidak Allah
1: Nah selanjutnya kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali Untuk yang berikut ada Ibu Rahma di Bintaro Silakan Bu
2: Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam
1: warahmatullah
2: wabarakatuh. Uh, saya mau tahu ya, uh, Kami macam apa yang harus dihormati di katolik? Uh, sedangkan saya saya tuh kasar, uh, tidak selat, terus uh, apa suka mungkit mongkit apa yang dia berikan gitu Ustadz. sakit hati Ustaz Cuma gimana ya Ustaz ya saya harus bagaimana sama dia? Sedangkan saya pernah minta talak sama dia Tapi dia bilang Akan menghancurkan saya gitu. Di depan orang tua saya Dia ngomong begitu juga Ustaz Terus bagaimana Ustaz sedang saya ini aparat
1: Cukup Ibu
0: Tentunya Ibu Barangkali Ibu bisa memberikan penyelesaian-penyelesaian yang terbaik ya, Dengan cara misalnya kalau dia aparat cobalah ibu ya bilang ke atasannya atasan dari aparat itu karena biasanya kalau aparat tunduk banget sama atasan ya mungkin dia punya atasan yang bisa ibu hubungi dan ceritakan dan ibu bisa ceritakan keadaannya begini pak bisa nggak bapak menasihati suami saya bapak kan atasannya dia ya tolonglah saya keadaannya seperti ini dan itu biasanya kalau aparat itu ya tunduk sama atasannya itu Ya Allah Yang kedua, ya teruslah ibu kalau keadaannya seperti itu misalnya kalau ibu juga mau minta talak ya akhirnya balah mudorot atau ibu minta khulu juga bakalan mudorot buat hidup ibu. Ya maka barangkali ini adalah sebagai ujian buat ibu. Terus bersabar. Di ya, barangkali, ya di balik kesabaran ibu itu akan mendatangkan sebuah hikmah yang agung. Allah berfirman Inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Iya. Dan tidak ada ya suatu pemberian yang lebih baik dan yang lebih luas daripada kesabaran kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ingin menguji ibu, ya Allah ingin mengampuni dosa-dosa ibu dan mengangkat derajat ibu. Ya, keadaan yang ibu hadapi memang terhadap, ya, berat. Apalagi dia tidak salat subhanallah, ya. Maka kalau memang ternyata ibu misalnya sudah berikan nasihat berbagai macam cara sudah ya sudah ditempuh, apalagi dia tidak sholat dan itu merupakan wudhu yang syar'i untuk kita ya meminta khulu tidak apa-apa. Ya. tapi kalau misalnya dikhawatirkan akan mudarat yang lebih besar, lebih baik kita sedikit bersabar dan yakinlah ya bahwa orang yang bersabar itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya ibu ya. Kesabaran itu insya Allah akan memberikan hasil yang terbaik. Ya, pernah saya kisahkan di sini, seorang wanita yang dia bersabar menghadapi ya, kekejaman suaminya. Sabar dan sabar tanpa, tanpa mengeluh sedikit pun juga. Ya, akhirnya dia pun meninggal dunia. Ya, dia meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, setelah dari kematiannya, ya, lebih dari 10 tahun. Ternyata kuburannya itu dipindahkan, digali. Ternyata mayatnya masih utuh, ya tidak berubah sedikit pun juga. Barangkali itu adalah sebagai karomah untuknya dan pemulihan Allah atas akibatnya pada kesabarannya. Allah
1: dan Selanjutnya uh, ada pertanyaan yang datang dari Pak Mansur di Sentul. Silakan Pak. Assalamualaikum pak. Assalamualaikum warahmatullah.
2: Saya mau bertanya ini pak. Saya punya persembua, nah, selama ini rumah tangga saya dengan anaknya hampir 20 tahun Jadi ya dibilang merasa
3: sholat sih, karena kadang-kadang berdua sekali, kadang-kadang kali -kadang jarang sekali
2: Ini sekarang kadang kalau dikasih nasihat, sebuah sholat, sebuah sebu, kaji, sudah ya, kamu aja sholat, saya mau gampang kamu aja gampang. Ya ah. Ini gimana saya menghormatinya ini Pak? Itu
0: anak bapak mertua.
2: Ya, itu mertua,
0: ya. Ya. mertua bapak jadi sulit untuk diajak sholat gitu, Pak. Ya, ya. itu aja Pak Mansur?
3: Itu aja.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Ya menghadapi mertua ya hampir sama dengan menghadapi orang tua. Ya kita terkadang Menghadapi orang mertua itu harus lebih lembut dibandingkan dengan yang lainnya Karena walaupun bagaimana Orang yang lebih tua terkadang merasa dirinya lebih dibandingkan dengan yang lebih muda Menasihati mereka pun juga harus punya cara tersendiri ya Dengan cara kita yang pertama ya Barangkali kita tidak langsung masuk kepada permasalahan Ya kita akrab aja dulu Ya, dengan kita sering ngobrol sama dia Sambil kita memperhatikan Memperhatikan selak-selak yang kita bisa masuk ke situ yeah. Mungkin Kalau Bapak langsung ceramai dia Dia tidak mau Tapi ketika Bapak berikan masukan-masukan Tanpa dia sadari Dan tanpa ada kesan menggurui yeah. Sambil ngobrol sedikit berikan masukan yeah. Supaya dia berpikir Barangkali Bapak misalnya masuk dari, si, dari sisi akidah dulu, ya pemahaman tentang pengenalan Allah, Robbal alamin, ya berikan juga buku-buku yang bermanfaat buat dia, ya maka mudah-mudahan ya disertai dengan antum juga memberikan contoh-contoh yang baik, ya mungkin juga penting misalnya diajak, ya sekali-kali misalnya ke suatu tempat yang disitu banyak orang-orang soleh. Yang beramal soleh, ya, sehingga pada waktu itu bisa memberikan motivasi- motivasi dia sehingga dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah yang kita usahakan dulu dengan berbagai macam cara ya mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati daripada keduanya pemertuaan Tom tersebut. Allah
1: Tapi selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari Penelpon kembali di 0218236543. Assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa dari mana? Hartono Pak Delivok Silakan, Pak Hartono
3: Assalamualaikum Pak Ustaz
0: Assalamualaikum Pak Ustaz Assalamualaikum
3: Ustaz uh, Saya memiliki istri Pak Ustaz Kalau saya nasihatin untuk sholat, ngaji, berzikir, Itu kadang-kadang dia melaksanakannya uh, dilambat-lambatin gitu Kadang-kadang kelihatannya gak sungguh-sungguh gitu
0: Siapa itu nah, Pak?
3: Iya Ustaz istri bapak istri, -istri bapak. saya bos. Oh iya. Tapi dia tetap salah. Sering dilambat-lambatin gitu. Nunggu kalau sholat nunggu waktunya sudah muhabbis gitu. Hmm. Menghadapi istri kayak gitu saya sebagaimana bos. Heeh. bos.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, wanita memang Allah ciptakan dari tulang yang bengkok. Kata Rasulullah innana khuliqna min dhira wa inna wajha syai'in a'la. Ah. Ya wanita itu diciptakan dari tulang yang paling bengkok, ya. Kalau engkau berusaha untuk meluruskannya patah, ini kau biarkan juga tetap aja bengkok. Maka Rasulullah memberikan cara fas ya, tausubin hendaklah engkau berbuat wasiat baik kepada wanita. Al Imam al al Bagawi dalam kitab Sharh Sunnah, ketika membawakan hadis ini memberikan bab bab mudaratin nisa bab merayu wanita wanita terkadang ya butuh antum lembut lembuti di, dirayu ya dengan kata-kata yang lemah lembut dan bijak ya diberikan kepada dia apa namanya target apa namanya ya kabar gembira-kabar gembira atau namanya sifatnya sesuatu yang membuat dia motivasi ya Terkadang kalau kita keras ya dia mungkin dia kita nyuruhnya kamu tuh gimana sih gini 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 si wanita tidak suka Dia tidak suka dikerasi karena memang sifat wanita begitu tapi coba ya kita senyum pada dia kemudian ya kita ucapkan kata-kata yang lama lembut ya katakan kepada dia ya Masya Allah ya istriku ini adalah seorang istri yang Masya Allah yang saya kagumi, ya, tentunya lebih baik lagi dan lebih kagum lagi kalau saya, masya Allah, ya kita bersama-sama untuk melaksanakan syariat Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Coba, mah, ya bayangkan betapa indahnya suatu Ma, sebuah keluarga yang betul-betul ingin ia ya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sentuh hatinya, ya, dan wanita kalau sudah tersentuh hatinya, jadi insya Allah. Ia ya, akan bisa mau Tapi ketika Bapak mensikapinya dengan keras ya, Seakan-akan dia adalah budak ataupun, ataupun anak kecil Ataupun karena Bapak merasa seorang suami Sehingga akhirnya seenaknya Untuk memerintahkan Barangkali dia akan semakin bengkok Ini tidak bagus juga Wallahualam.
1: Nah selanjutnya kita angkat pertanyaan Yang datang dari pesan singkat Untuk uh, yang berikut ini uh, Barakallahu fikum Ustadz Bagaimana kehukumnya jika yang menghitbah atau yang meminang dari pihak perempuan Sebagaimana hal ini menjadi adat dari uh, uh, suku uh, tertentu Ustaz
0: Ya akal Islam Sesungguhnya Islam telah menjadikan laki-laki ar-rijal kawamuna ala nisa ya. Islam memuliakan wanita Karena Islam memuliakan wanita maka dialah yang dipinang dan dicari oleh laki-laki. Iya, -laki. dia bagaikan sekuntum bunga atau sebuah, bagaikan intan berlian dalam dalam lautan. Yang dicari oleh semua orang, betapa indahnya dia dan betapa dia itu terjaga kehormatannya. Sehingga laki laki lah yang datang untuk meminangnya, adapun kemudian wanita meminang, ia ya tampak ia ya begitu sangat terendah derajatnya dan harakatnya. Namun kemudian setan membalikkan fitrah manusia. Ya Allah berfirman, خَلَقْتُ إِبْدَاهُنَّ Ya aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan ya bersih hanif sesuai dengan fitrahnya. Wanita sesuai dengan fitrah wanitanya, laki-laki sesuai dengan fitrah laki-lakinya. Lalu kemudian setan pun merubah fitrah mereka. Ya menggelincirkan mereka sehingga berubah fitrah mereka itu. Makanya, meminang wanita yang meminang laki-laki sehingga akhirnya laki-laki menjadi bagaikan wanita. Ini sudah ter, apa? sudah terbalik fitrah seperti ini. Ya, setanlah yang, yang yang menjadikan manusia itu digelincirkan. Ya, padahal ya yang disyariatkan oleh Allah Rabbul Alamin, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya adalah seorang laki-laki yang datang meminang kepada seorang wanita. Itu yang sesuai dengan syariat, Allah. Nah,
1: masih dari pesan singkat yang berikut, Ustaz, saya mempunyai uh, adik perempuan yang hamil sebelum nikah, lalu kami nikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan sekarang sudah uh, melahirkan dari hasil zina tersebut. Bagaimanakah menurut uh, ketentuan syariat apakah harus diulang kembali pernikahannya atau bagaimana, Ustaz?
0: Bila saya yang menjawab maka saya yang lebih meragikan pendapat bahwa ya pernikahannya tidak sah, sebagaimana itu yang dipilih oleh syaikhul Islam Namun ya bila kua menyatakan sah dan dinikahkan di depan kua, ya maka saya katakan sah. Ya tidak perlu dinikah, diulangi lagi pernikahannya. Ikuti saja dengan apa yang diketahui apa ketentuan pemerintah yang ada. Allah Allah.
1: Nah, selanjutnya. Berikut pertanyaan dari pesan singkat kembali, Ustad pada pertemuan di eh, pekan yang lalu. Saya mendapati eh, pernyataan antum bahwasannya eh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak eh, menikah dan beliau mendatangi dari hamba sahaya. Yang jadi pertanyaan, apakah pada zaman eh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah eh, masih ada hamba sahaya dan eh, apabila eh, seseorang... Eh, Mendatangi hamba sahaya tersebut Apakah kewajiban-kewajiban Yang dibebankan pada Dia yang me Mendatangi hamba sahaya Itu sama dengan kewajiban Seorang suami terhadap istrinya Mohon penjelasan
0: Iya Peperangan di waktu itu di zaman Syekhul Islam masyhur. Jadi itu melawan tentara tartar Yang waktu itu tartar Menguasai dunia Islam ya Bagdad dan beberapa Negeri-negeri Islam yang lainnya Kejaman tentara Tartar sangat ya terkenal, dicatat dalam kitab-kitab ya, sejarah. Dan kemudian di zaman Syekhul Islam itulah, ya pertama kali ke apa kemenangan tentara Islam ya, terhadap Tartar. Makanya, kalau antum baca ya, uh, sejarah kehidupan di zaman Syekhul Islam, Temi akan tahu insya Allah ya bahwa ter apa terjadi peperangan melawan orang-orang Kufar, sehingga kemudian. Ya, ketika ada tawanan dari kalangan, ya, dari lawan atau musuh, ya, kemudian dibagi-bagikan, Menyirikoni mah. Akhirnya, jadi, jadilah dia budak sebagai hamba saya yang boleh didatangi oleh majikannya ya, setelah haid satu kali, setelah bersih sekali. Ya, akan tetapi, tentunya haknya dengan antara ia dengan istri dan ia dengan hamba saya jauh berbeda. Adapun istri. Dia wanita yang merdeka. Dia harus dihormati hak-haknya. Ya. Sedangkan hamba saya, dia bukan wanita merdeka. Dia bagaikan bujang dan pembantu. Namun juga harus dihormati bahwa dia adalah seorang ya manusia yang harus dijaga. Ya, dia tidak boleh dizalimi. Ya. Wallahu ala.
1: Nah, selanjutnya pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali. Uh, Barakalhu uh, a'lim, Ustadz. Uh, mengenai uh, solat istikharah yang tadi dijelaskan uh, uh, Apakah ada batasan waktu bagi solat istikharah Ataukah uh, terus menerus sampai ada ketetapan hati Mohon penjelasannya sir.
0: Tidak ada batasan waktu Apabila ia mengulangi lagi silakan. Akan tetapi terjadi kesalahan di dalam memahami daripada solat istikharah. Kesalahan yang pertama Sebagian orang ia ya, menganggap bahwa ketetapan hati itu lalu mimpi. Iya. Ini adalah merupakan perkara yang tidak pernah ditunjukkan oleh syariat, bahkan ini berasal dari sufi. Sehingga akhirnya dia menunggu mimpi dulu sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, padahal yang antum harus tahu bahwa menikah itu adalah tidak disukai oleh setan. Setan lebih suka engkau berzina. Barangkali setan akan datang kepada kamu, jangan kamu nikah sama dia. Akhirnya enggak nikah-nikah jadi syarat engkau kepada perbuatan zina iya dan bila ya akhi ya yang kedua yang harus difahami bahwa eh, kalau kita sudah sholat istigharah ya, kalau misalnya kita ingin menikah dengan seorang wanita kemudian kita sholat istigharah yang harus kita lakukan apa kata para ulama tetap maju terus jalan terus maju maju kalau ternyata jalan, kok Allah terus berikan berbagai macam kesulitan ya, sehingga dari misalnya dari orang tua wanita tersebut kok malah nggak setuju sama saya ya, maka pada waktu itu barangkali, itu adalah perkara yang tidak direbai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mundur aja cari yang lainnya ya, itu jadi kalau kita istikharah itu bukan kemudian kita mundur dari yang kita inginkan, tetap kita maju terus, maju terus, ya Sebab tanda daripada seseorang itu diridoi oleh Allah dimudahkan segala-galanya. Soheh. Ya ketika ia istikharah kepada Allah mohon kepada Allah ya Allah mudahkan. Ya karena isi daripada istikharah itu adalah ya Allah kalau ini adalah baik buatku maka berikan kemudahan. Itu ternyata dimudahkan. Ya dia datang. Ya ternyata semua urusan-urusan dimudahkan oleh Allah tiba tiba rizkinya datang dari arah yang tidak disangka-sangka dan yang lainnya itu tanda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala meridainya Allah anak.
1: Nah masih dari pesan singkat dari uh, saudari Iva ustad uh, saya hidup di lingkungan masyarakat yang uh, masih awam tidak ada satupun uh, Ikhwan yang uh, sejalan manhajnya dengan anak saat ini di masyarakat sana uh, yang jadi pertanyaan bagaimanakah caranya agar saya bisa bertemu jodoh anak sedangkan tidak ada teman yang lain yang sejalan atau yang bisa dijadikan sebagai wasilah dari uh, perantaraan datangnya jodoh.
0: Ini akhwat ya?
1: Nah, sudah, sudah akhwat.
0: Ya tentunya Jadi dia berusaha semampu semaksimal mungkin. Jadi ya, dia mungkin bisa pergi ke sebuah ke pengajian. Ya, kemudian dia bisa kenalan dengan akhwat-akhwat di sana. Ya. Yang kemudian atau mungkin mungkin juga dia misalnya mengambil majalah tertentu meminta tahu ada kajian di sini di daerah mana misalnya Iya yeah. sehingga kemudian dia berusaha untuk datang ke pengajian ke pengajian tentunya juga niat yang paling utama adalah untuk ngajinya ya yeah, bukan karena bukan ingin cari jodohnya ya yeah. sambil kemudian kenalan sama akhwat-akhwat sambil kemudian dia berikhtiar sambil disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan yang terbaik untuknya Ya, Dan juga-juga, ya, tentunya sambil kita, apa namanya, <tuh> menuntut ilmu Gunakan masa kesendirian itu untuk terus, ya, menggali ilmu, menggali ilmu Sebab mungkin setelah menikah, ia tidak akan sempat untuk melakukan itu Ya, sebelum menikah, dan ketika dia menunggu jodoh datang Sambil dia berusaha, sambil dia terus menuntut ilmu Terus dia menghafal Quran dan menghafal hadis Nabi Wasallam. Tengah memahami agama ini Allah Allah.
1: Nah, Selanjutnya dari penelpon kembali Ada Bumi Mila di Pondok Ranggon Silakan Pak Halo
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh Mohon maaf dikecilkan radio monitornya Bapak Atau agak jauh dari radio monitornya
3: Saya, saya Abu Mila Pak dari Pondok Ranggon Silakan. Saya Silakan. ingin menanyakan hukum Yang dia sendiri ini orang awam Belum mengerti Hukum tentang Apa Uh, berporda atau berjadar ini bersangkutan dengan hadis yang tadi Ustadz katakan bahwa kalau mau menikah itu harus Wah boleh untuk melihat wajah dan telapaknya di sini saya berpikir bahwa di zaman Nabi wanita di sana itu berarti pakai purda ya bukan seperti yang uh, dari Wow, para ustadz bilang kalau di surat an-nur diterjemahkan harus pakai tak bisa melihat apa wajah dan dan berhudung lah gitu ya hmm? yang saya pertanyakan apa benar kalau di zaman Nabi itu wanitanya pakai puda karena dari hadis itu saya berpikir kalau boleh melihat wajah dan telapakan dengan izin berarti kan harus pakai Kondisi, kondisi, atau
1: ya, kondisi yang, terbutuh,
0: yang pertama Pak bahwa telah diriwayatkan dalam beberapa hadis yang menunjukkan bahwa para wanita di zaman Rasulullah itu memakai cadar. Ya. Sebagaimana disebut dalam hadis bahwa kana ruusuhul gerban seakan-akan kepala-kepala mereka itu bagaikan burung-burung gagak dan dalam sebuah asar Mabas Abbas seorang wanita di zaman Rasulullah itu menutup semua wajahnya kecuali satu mata dia melihat iya akan tetapi juga ada hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwa sebagian sohabiat pun sebagian sohabiat tidak memakai cadar maka dari itu yang rojih yang dirajihkan Asyaq Al-Bani Rahimullah bahwa Cadar itu hukumnya tidak wajib, ya kau sunnah yang sangat ditekankan saja. Ya, memang kalau kita memahami hadis tadi, ya seakan kalau kita boleh melihat wanita mata, wajah, dan dua telapak tangannya, berarti di luar di luar itu kita tidak boleh. Jawab betul, ya karena Allah memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. al berfirman man wa kulli al-mu'minin ya min dan katakanlah kepada kaum ini hendaklah menentukan pandangan mereka. Walaupun misalnya si wanita itu tidak memakai cadar, ya, terlihat wajah dan kedua telapak tangannya tetap kita tidak halal untuk melihatnya. Kita diwajibkan untuk apa namanya? Ya, menentukan pandangan tidak dan tidak melihat wajahnya. Ya, kecuali pandangan yang pertama karena Rasulullah SAW memberikan izin. Ya, kalau pandangan yang pertama yang tidak sengaja itu adalah tidak apa-apa. Tapi untuk yang kedua dan yang ketiga itu Yang dicatat dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah, Allah. Nah.
1: Selanjutnya dari pertanyaan Ibu Tris Di Bekasi yang sudah masuk Silahkan ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi uh,
2: Begini Pak Ustaz uh, Kalau misalnya ya, Ada seorang yang Ini mencari jodoh tiba-tiba dia ingin melihat wajah maupun tubuh, bentuk tubuhnya atau bagian takut ada yang cacat. Bagaimana dengan disuruh wali atau orang tuanya untuk melihat
3: Walaupun dia tidak melihat untuk melihat kondisi secara wajah, langsung tubuhnya. sebagaimana hmm. gitu, apakah boleh di, di, diwakilkan? Diwakilkan untuk melihatnya, untuk membuka
2: maksudnya mem, memperlihatkan kepada orang tuanya atau walinya nya untuk Bagaimana supaya tidak ada keadaan tumpu
1: cacat uh. ini maksudnya
0: supaya nanti kecewa. Terima kasih assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Di mana Rasulullah ya mengutus seorang wanita kepada wanita yang berasul ingin nikahi. Bahkan Rasulullah menyuruh untuk mencium mulutnya, lehernya, ketiaknya. Ya sampai demikian supaya ketahuan ini kok perempuan suka nikat gigi apa enggak gitu kan? Ada perempuan yang tidak mengurus dirinya sehingga badannya bau, ya. Terkadang suaminya merasa kesel nih istrinya nggak mengurus badannya, ini bau apek terus. Yang harusnya dia ya, cantik di depan suaminya. Nah ini tidak apa-apa. Ya kita utus orang saudari kita atau misalnya ya siapa gitu untuk melihat, coba lihat bentuk tubuhnya boleh ia bertanya bagaimana bentuk tubuhnya bagaimana misalnya payudaranya bagaimana gini dan begitu tapi yang melihat saudarinya itu tidak apa-apa Allahumma. Nah
1: selanjutnya kami uh, angkat pertanyaannya tadi yang datang dari penonton kembali untuk uh, di 5 menit terakhir kita Assalamualaikum. Selamat datang. saya mau nanya,
3: ya hmm. ini uh, ada teman saya uh, dia menikah Siri. Tapi uh, pernah suaminya mengucapkan dia dia tidak memberikan nafkah lahir. Uh, tapi istri pertamanya kalau istri, suaminya mau ke sana suka bilang, pokoknya saya tidak rendah dunia akhirat kalau kamu ngasih uang, atau uh, sandang pangan berupa apapun, bentuknya apapun, jumlahnya berapapun. Apakah itu istrinya yang pertama bisa dosa? Mengucap begitu, apa nanti suaminya kalau melanggar bisa. Termakan sumpahnya gitu Gitu aja Ustaz makasih
0: assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Nikah siri Kalau maksudnya Yaitu Tidak lapor ke KUA Ya Sebatas dia Menikah Tapi ada Wali Ada saksi Dan mahar Dan ijab kabul hmm. Termenuhi Terpenuhi Semua syarat-syaratnya Sah saja Iya hmm. Tapi kalau Alangkah lebih baiknya Kalau dia Lapor ke penguruh Iya Uh, yang harus diketahui bahwa Sumpah seperti ini haram Dan Rasulullah SAW Saja mengharamkan nadar Untuk perbuat maksiat Demikian pula Sumpah untuk perbuat maksiat itu haram Maka dia wajib membatalkan sumpahnya Dan membayar kafarat sumpah Adapun Ya si istri dengan mengatakan Saya tidak ridho dunia akhirat Ucapan sepenitik seperti ini pun Dimurkai oleh Allah karena ya walaupun bagaimana istri yang kedua punya hak ya dari sisi lahiriahnya punya hak dari sisi ya dia diberikan nafkah ya maka janganlah ia karena kecemburuannya mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan suaminya pun juga jangan kemudian hanya karena mencari keriduan Istri akhirnya dia membuat murka Allah Sebagaimana halnya Rasulullah ditegur oleh Allah Apakah, hai Nabi, kenapa engkau mengharamkan Apa yang Allah halalkan buat kamu ya, ya, hanya karena kamu mengharapkan keriduan istri kamu Artinya jangan, jangan Ya Kita melakukan sebuah kemaksiatan Ya, jangan kita menjadikan Allah murka kepada kita Akibat daripada kita cemburu Ataupun karena kita ingin menyenangkan istri kita Tidaklah si suami tetap adil Tetap ya kuku Kuat Maka dari itu saya nasihatkan kepada para laki-laki Sebelum menikah dua Yang kedua Persiapkan dulu mental Ya persiapkan dulu segara-garanya Jangan sebatas semangatnya Saja untuk menikah Ya Setelah menikah akhirnya malah Beban buat berat buat diri antum Akhirnya Akhirnya antum juga stres dan yang lainnya Jangan seperti itu ya Perlihatkan sunnah itu sesuatu yang indah Jangan kemudian hanya karena semangat-semangat seperti itu Akhirnya ya sesuatu yang diizinkan oleh syariat terlihat buruk Ya terlihat ya sesuatu yang menyeramkan dan yang lainnya Maka ikhwata Islam azan ya Allah Ya seorang laki-laki yang ingin poligami wajib dia Harus dia mempersiapkan segala-galanya Agar dia kemudian tidak mendolimi Salah satu daripada istrinya tersebut Ya, Allah
1: Baik, satu pertanyaan terakhir saja Untuk kesempatan pagi hari ini Dari pesan singkat Ustadz saya seorang akhwat yang sudah siap menikah Dengan seorang ikhwan Tetapi orang tua melarang untuk segera menikah Karena ikhwan tersebut masih kuliah Mohon solusinya yang terbaik Ustaz
0: untuk permasalahan ini Iya, coba kita memberikan nasihat dulu Kepada orang tua Coba bawakan hadis ini Ya, apabila datang kepada kamu Seorang pemuda Yang kemuridai akhlak dan agamanya Nikahkan Dan sadarkan bahwa rezeki itu semua Di tangan Allah Kita tetap berusaha Masing-masing berusaha ya Maka ya, coba kita usahakan dulu Terus ya Untuk memberikan nasihat-nasihat Yang lemah-lembut kepada orang tua kita ya, Barangkali kita minta Kepada paman Cobalah paman Ya, sadarkan kepada orang tua saya Ya, saya takut Ya, jatuh kepada fitnah Kepada zina dan yang lainnya Apa paman rido Kalau saya kemudian jatuh kepada zina Dan yang lainnya Cobalah, ya mudah-mudahan Si paman si paman atau uak Ya kakak daripada ibu itu bisa memberikan nasihat Nasihat kepada adiknya Ya, ya mudah-mudahan ya Usaha anti oleh Allah Dan berhasil dan dibukakan ya hati kedua, hati kedua orang tua anti ya untuk segera ya menikahkan anti dengan pemuda idaban anti tersebut wallahu alam subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh